0: Geeknology, פרק 3 תורת היחסות הפרטית וה-GPS בספר של סטיבן הוקינג, קיצור תולדות הזמן, הוא מציין שה-GPS היה תועה בכ-10 קילומטר ביום, אם לא הייתה תורת היחסות של איינשטיין, אבל הוא לא מסביר למה זה קורה. זה מאוד מוזר שמשהו שכולנו משתמשים בו ביום-יום, Waze, Google Maps, תלוי כל כך בנושא שכמעט ואף אחד לא מכיר וגם לא טורחים להסביר לנו עליו. תורת היחסות הפרטית היא תיאוריה של ארבל טרנשטיין הבאה לפתור את הסתירות בין המכניקה של ניוטון לבין התיאוריה של האלקטרומגנטיות כלומר חשמל ומגנטיות שדיברנו על זה בפרק 2. אם אתם זוכרים בפרק הראשון דיברנו על תיאוריות במדע ושבירתן והקמה של תיאוריות חדשות הבאות להסביר את הגילויים החדשים. כאן רואים בדיוק את הגישה המדעית הזאת באה לידי ביטוי. ישנה מציאות שקשה להתווכח איתה, ולכן צריך למצוא תיאוריה שתיישב את המציאות החדשה שהתגלתה, ביחד עם הדברים שאנחנו כבר יודעים. אז מה הן אותן סתירות בעצם? לפי ניוטון, כאשר מודדים מהירות, יש למדוד אותה באופן יחסי. מה הכוונה? אם אנחנו עושים במהירות של 100 קמ"ש ומולנו נוסע רכב במהירות גם כן של 100 קמ"ש בכיוון הנגדי. ביחס אליי הרכב נוסע במהירות של 200 קמ"ש כי האוטו שלי עומד ביחס אליי, אני יושב בתוכו ולכן אנחנו מחברים את המהירות של שתי המכוניות. באופן דומה בשנת 1887 ניסו שתי פיזיקאים, אלברט מייקלסון ואדוארד מורלי, להוכיח את מהירות כדור הארץ באתר. רגע, רגע, הלו, 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 שנייה, מה זה אתר? אתר הוא חומר תאורטי שנחשב כוודאי על כולם במשך המון 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 שנים. למרות שלעולם לא הוכח כי קיים. החומר הזה ממלא את כל מקום המרחב, כיוון שבעבר היה נהוג לחשוב שריק... הוא לא דבר שיכול להתקיים. נחזור uh, למייקלסון ומורלי. איך הם ניסו לבצע זאת? הם תכננו להשתמש בשתי קרני עור, כאשר אחת נעה עם כיוון כדור הארץ, והשנייה בניצב אליו. בהנחה שקרן אחת נעה עם כדור הארץ, והשנייה בניצב, אמור להיות הבדל מכיוון שאחת נעה בכיוון, שיהיה גם עם מהירות כדור הארץ. בדומה לדוגמאים המכוניות. מההפרש בין שתי המדידות ניתן יהיה להסיק את מהירות כדור הארץ. הכל היה טוב ויפה, רק הייתה בעיה אחת קטנה עם הניסוי. הוא הראה שמהירות האור בשני הכיוונים זהה לחלוטין. בהתחלה אמרו מייקלסון ומורלי שהבעיה הייתה בציוד המדידה שלהם, שאינו מדויק. ועל הניסוי הזה חזרו כמה פעמים, אבל התוצאה הייתה זהה בכל אחת מהפעמים. אולי אמצעי המדידה לא היו מדויקים ואולי כן. בכל מקרה, כנראה שאיינשטיין שמע על הניסוי ותוצאותיו והחליט לפתור את הבעיה הזו. אני אומר כנראה, כיוון שזה מיתוס שלא הוכח לעולם. נכון או לא, זהו ניסוי מעניין וחשוב, שהצית הרבה שאלות באותם ימים. תחשבו שזה היה לפני 150 שנה כמעט. כיוון שלא היה כל כך איך לייסוד את הבדיקות האלה, איינשטיין נאלץ לפתור את הדברים במוח שלו. כמו שעושים כולנו בדרך כלל, אתם יודעים, אתם חושבים על משהו נורא נורא קשה ומסובך, ומגיעים לתוצאות מעניינות. זה בדיוק איינשטיין. הוא ידע לחשוב על דברים שאני ואתם כנראה לא יכולים לחשוב על זה באופן אינטואיטיבי. אבל בגלל זה אומרים לא כולנו הם איינשטיין. אז איינשטיין הגיע למסקנות מאוד מעניינות, שפתחו תחום חדש ומדהים. אבל לפני שנצלול לכל המסקנות וההשלכות, נתחיל בשני עקרונות הבסיס, שעליהם מסתמכת התיאוריה. הראשונה, חוקי הפיזיקה מתקיימים באופן זהה עבור צופים בכל מערכת שנעה או שנחה במהירות קבועה. והשנייה, שמהירות האור בריק תמיד קבועה עבור צופים בכל מערכת הנעה במהירות קבועה וללא תלות במהירות של מקור האור שזה מטורף, אנחנו נסביר אבל נתחיל עם העיקרון הראשון, מה הוא אומר? באופן פשוט זה אומר שאם אתם נמצאים בחדר סגור אתם לא יודעים אם הוא נוסע במהירות קבועה או לא או שהוא עומד אולי אתם מכירים זאת בנסיעה מהמעלית שלרגע אי אפשר לדעת אם המעלית בתנועה או עומדת במקום ולא לחצנו על הכפתור. קרה לי במציאות, בלי אישית. תמיד יש גם את הדוגמה של הזבוב בתוך האוטו. כשאוטו נוסע במהירות של 100 קמ"ש עם חלונות סגורים, כך שהאוויר אה, באוטו עומד, הוא עף במהירות של 100 קמ"ש בתוך האוטו. לא? לא. מבחינת הזבוב, הרכב במנוחה. גם בנסיעה, האוויר עומד והוא לא מבין שהרכב בתנועה ואולי אתם מכירים את זה שבתחילת נסיעה, כשיוצאים מרמזור, אז הוא לפעמים מתנגש בשמשה. אני מקווה שעכשיו העיקרון קצת יותר ברור. מה אומר העיקרון השני? מהירות האור תהיה זהה, לא משנה כמה המערכת שהוא נמצא בה מוזר, ננסה לחדד את ההסבר כי הוא נוגד כל מחשבה הגיונית שלנו כאנשים. אם נחזור לדוגמת המכוניות, נניח שיש אדם שעומד בצד הכביש. הוא יצפה בשתי המכוניות נוסעות אחת לכיוון השנייה, כל אחת במהירות של 100 קמ"ש. אם נצפה מאחד הרכבים, לפי ניוטון, המהירות של הרכב מולנו תהיה 200 קמ"ש. לפי איינשטיין, מהירות הרכב הבא מולנו תהיה בכל זאת 100 קמ"ש. אבל רגע אנחנו לא רואים רכב נוסע באותה מהירות שהוא בא מולנו, הוא יותר מהיר אחרת זה אומר שאם היינו עומדים זה יהיה בדיוק אותו דבר כמו אם היינו נוסעים כלפיו אז מה, איינשטיין טעה? זוכרים שדיברנו על תיאוריות נכונות חלקית בפרק הראשון? זה בדיוק המצב כאן כשאיינשטיין מתאר מהירות האור זו מהירות גבוהה מאוד. כמה גבוהה? לאור לוקח לעבור 300 אלף קילומטר בשנייה. בגלל זה, הרבה פעמים אנחנו רואים ברקים הרבה הרבה לפני ששומעים את הרעם. אגב, זו גם אחלה דרך למדוד את המרחק של הברק מאיתנו, ובדיוק איפה התרחש האירוע. אז איינשטיין לא רצה לצאת אה, פיטה, אה, חומוס. הוא ידע שהעולם עדיין מתנהל לפי החוקים של ניוטון, אבל הניח שבמהירות האור קורה משהו אחר. כלומר, אם נוכל לצפות בטיל מזכוכית שטס קרוב למהירות האור, נגיד חצי ממהירות האור, ונראה שמישהו זורק כדור ממש חזק. המהירות של האור שיגיע לצופה מבחוץ, לעומת האיש שזורק את הכדור בתוך החללית, תהיה זהה 300,000 קילומטר בשנייה. בעקבות העיקרון הזה מגיעים למסקנות מאוד מעניינות. המרחב זמן מתעקם, ביחס למיקום. אבל רגע, מה זה מרחב זמן? המרחב הוא אותו תלת מימד שאנחנו רואים בעין. אורך, רוחב ועומק. אם אתם זוכרים מבית ספר אלו אותם צירים בגרף שנקראים XYZ, והזמן הוא מימד רביעי. קשה לי להסביר את הזמן, זה הדבר הזה שכשממשעמם הוא עובר לאט וטס כשנהנים. אז מה הכוונה שהמרחב זמן מתעקם? כיוון שהאור מייצג את הגופים לאחר שהוא פוגע בהם, אם המהירות שלו לא משתנה במערכת שזזה במהירות שקרובה למהירות האור, האורך, רוחב והגובה של הגופים מתחיל להשתנות גם כן, ועוד יותר הזמן משתנה בהתאם. בין שתי המערכות, זו של הצופה וזו של הגוף המהיר. בואי נדייק אם כן, ישנן שתי תופעות עיקריות שקורות בעקבות המצב הזה, התכווצות האורך והתארכות הזמן. הרעיון המהפכני הזה גרם לרעידת אדמה ענקית בעולם המדע. זה שינה תפיסות עולם שהיו קיימות מאות שנים ושלא היה דרך להפריכן. כי כולנו חיים בסביבן ניוטונית סך הכל. כלומר, אף אחד לא מגיע למהירויות גבוהות כאלה. ושלא היה דרך להפריכן. במיוחד שלא הייתה הוכחה בהתחלה לתיאוריה של איינשטיין. לחשוב שאורך של גופים משתנה כתלות במיקום שמסתכלים עליהם? לחשוב שהזמן עובר יותר מהר או יותר לאט כיוון שמי שהוא זז זה מטורף. גם בעולם של ימינו, כשהעקרונות האלה מושתתים בטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן ביום-יום, כמו ה-GPS שאנחנו נסביר על זה בהמשך, קשה לתפוס את הרעיונות האלה, והם קיימים כבר יותר מ-100 שנים. אז בואו נדבר על השאלות שהתיאוריה של איינשטיין מעלה. יש כמה רבדים בהם הבעיה נוגעת. על המרחב והזמן דיברנו, אבל לא שאלנו שאלות, רק uh, אמרנו שזה קיים. אז אם המרחב מתעכם, למעשה גופים מתחילים לשנות את הגדלים שלהם. כלומר, דקטון תלוי באיפה מסתכלים. כיוון שאנו מבינים שהכל ביחס לנקודת היחוס, כלומר, מאיפה אנחנו מסתכלים על הבעיה, כלומר, uh, בצופה, באיפה הוא עומד, ומה מהירותו ביחס לגוף עליו הוא צופה. מההנחה הזו של איינשטיין, מהירות האור אינה משתנה, לא משנה מה המהירות של הצופה. ואז מתחילים להיווצר פרדוקסים, כלומר השלכות עם סתירה פנימית, משהו שלא מצליחים בדיוק למצוא את ההסבר המדויק כי יש לו כמה הסברים שהם סותרים ונוגדים אחד את השני. נזכור כמה לדוגמה נתחיל עם משהו שנקרא פרדוקס התאומים. אולי שמעתם על זה בעבר. זה אחד הפרדוקסים המוכרים ביותר בתורת היחסות הפרטית. הפרדוקס מדבר על תאומים, שאחד מהם נשאר בכדור הארץ, והשני טס בחללית במהירות יחסותית, מהירות גבוהה הקרובה למהירות האור. גם מהירות שהיא חצי ממהירות האור נחשבת ככובע. היום אנחנו חיים במהירות שהיא הרבה 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 יותר נמוכה ממהירות האור. מה שקורה במצב זה, הוא שהזמן יעבור יותר מהר עבור התהום בחללית ביחס לזה הנשאר בכדור הארץ. כמו שאמרנו, המרחב זמן מתעכם, ולכן הזמן מתנהג באופן שונה עבור כל אחד מהם. נניח שהאח שטס בחללית במהירות שהיא 80% ממהירותו, שזה 240 אלף קילומטר, בשנייה אחת. בעוד שעבור האח בכדור הארץ יעברו 25 שנה, לאחיו יעברו רק 15 שנה. אח יש דרך לשמור על אוכל צעיר, לא? לא צריך כל מיני תוספי תזונה ודברים כאלה. אז מה הפרדוקסים ככה? לפי ניוטון, אם גוף נע במהירות קבועה, הזמן שיעבור עבורו זהה לחלוטין לזה של הצופה בו. אח אחד שוגר ובעצם שני אחים החלו בספירה ביחד. בסיום, השעונים יראו על זמנים זהים. הפרדוקס הוכח במציאות על ידי חוקרים ממקום שנקרא NIST, שזה national institute of standards and technology. נרחיב על זה טיפה בסוף. הפרדוקס השני נקרא פרדוקס הסולם והאסם. כמובן שזה פרדוקס שלא יכול להתקיים במציאות בשום צורה. אבל זה פרדוקס מחשבתי. בואו נסביר. כאשר המרחב זמן מתעקם, נוצרים מצבים מעניינים ומבלבלים מאוד. נחשוב על מצב שבו יש סולם באורך של 10 מטר, והוא מוכנס לאסם באורך של 8 מטר. כמובן שהוא יבלוט החוצה בשני מטרים, ולא יוכל להיות במלואו בתוך האסם. כאשר מזיזים את הסולם במהירות יחסותית, מהירות גבוהה הקרובה למהירות האור, לא באמת, רק בדמיון, כמו שאמרנו, זה ניסויים מחשבתיים. בגלל אפקט ההתכווצות, צופה היושב בתוך האסם, יראה את הסולם, בתוך האסם במלואו, כי הסולם מתקצר. ומצד שני, אם יש מישהו שנע עם הסולם, מישהו שרץ ממש מהר, עד כדי כך שהוא רץ במהירות של, נגיד, 150 אלף קילומטר בשנייה הוא יראה את האסם מתכווץ ומבחינתו האסם ינוע לכיוונו אז מה נכון? הסולם מתכווץ או האסם מתכווץ? שאלה טובה מכאן שגם הסדר של האירועים יכול להשתנות בהתאם למקום הצפייה אתם יכולים לצפות בדיאגרמה באתר אז איך כל זה קשור בעצם ל-GPS, ולמה יש טעות כל כך גדולה בלי התיאוריה הזאת? ה-GPS הוא קיצור ל-Global Positions Satellite, או בעברית, נפתן, או מערכת איכון לוויינית. בעצם, אלה מלא לוויינים הפרוסים בחלל, מעל כדור הארץ, בגובה של כ-20 אלף קילומטר, וכל אחד מהם... נע במהירות של 14 אלף קילומטר בשעה. לא הייתם רוצים לנסוע עם זה לעבודה? כיום ישנם בין 30 ל-40 לוויינים כאלו מעל ראשינו, כשבפועל המקלט שלנו בטלפון או ב-GPS קולט בכל רגע נתון כתשעה לוויינים. אני לא אכנס באמת לתיאור של איך לווייני GPS עובדים ואיך המערכת הזאת עובדת, אבל אני כן אסביר על הקשר שלו לנושא שלנו. כמו שאמרנו בתחילת הפרק, בלי תורת היחסות הפרטית של איינשטיין, ה-GPS היה מציג נתונים עם שגיאה של כ-10 קילומטר ביום. בכל אווין gps ישנו שעון אטומי עם דיוק שנייה של כ-20 עד 30 ננו שניות, כלומר מיליארדית השנייה. אגב, שעון כזה יסטה אחת ל-3.7 מיליארד שנים הוא יסטה בשתייה אחת בלבד שזה מטורף רמת הדיוק הזאת. הזמן שהלוויין מדווח לעומת הזמן הנמדד על כדור הארץ הוא שונה. כפי שהסברנו, במהירות גבוהה גם הזמן משתנה עבור כל אחד. איך משתנה? עבור הלוויין הזמן עובר לאט וההפרש הוא 7 מיקרו שניות או מיליוניות השנייה שהם 7,000 ננו שניות. ברמות כאלו, ההפרש בחישוב, המיקום, מגיע לכ-10 קילומטר ביום. ולא הייתם רוצים להשתמש בלוויין וב-GPS כזה, כי הייתם מגיעים ליעד כנראה הרבה 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 יותר מהר, עם פקקים או בלי פקקים. למרות שעדיין הייתם תקועים איפשהו באמצע הדרך, וכנראה גם שאם לא הייתם יודעים לאן לנסוע, הייתם מוצאים את עצמכם במקומות אחרים לגמרי. וזה קצת באסה. טוב, נראה לי שאני אעצור פה. הנושא מאוד 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 מורכב בלשון המעטה, וצריך זמן לעכל אותו. ואפילו הייתי מציע להקשיב כמה פעמים לפרק, כיוון שקשה מאוד להבין אותו בפעם הראשונה. מקווה שהצלחתי להבין את הרעיון. ושיותר קל עכשיו להבין אותו. בכל מקרה, ניפגש בפרק הבא. תהנו.